0: Este podcast ya yo lo había grabado antes y decidí regrabarlo por dos razones. La primera es que el episodio que grabé, eh, bueno, ya yo lo había editado, estaba listo para publicarlo y, no sé, decidí que no me gustaba, estaba aburrido. O sea, yo lo escuché varias veces y se me hacía muy lento. Entonces dije, bueno, vamos a hacerlo de nuevo y mejor. Y la segunda razón es porque estamos estrenando micrófono. Así que espero... Porque si no, no sé qué voy a hacer. Espero que la calidad de audio sea mucho mejor ahora. Y que de ahora en adelante sea así. Y cada vez mejor. Entonces, eh, ¿de qué voy a hablar hoy? Fácil. Voy a contarles la historia. Es un story time de mi corta eh, carrera musical. O sea, y, y cabe aclarar que decir carrera musical es llenarme la boca. Porque realmente no fue una carrera musical. Simplemente... Fue un sueño que yo tuve de niño, como les comentaba en el podcast pasado eh, De querer ser músico, querer vivir de la música o, o, o el sueño erróneo que tuve de querer ser una estrella del rock, una estrella de, de la música Y hoy les voy a contar esa historia, ¿ya? Y cabe aclarar, valga la redundancia, que esto no es un podcast de música Ya llevo dos episodios hablando sobre música, pero no, de ahora en adelante... Eh, van a venir más temas sobre la creatividad y el arte y esas cosas bueno eh, antes de comenzar quiero enviarle un saludo a un par de personitas por acá eh, rufalito natalia calderón uh, arroba ser caput eh, gaby Frías desde república dominicana arroba lesbian jesus <ríe> arroba nat heavy y arroba keila garcía si quieren saludos eh, pueden seguirme en las redes sociales, eh, tanto en Instagram como en Twitter, aparezco como Guata Guata ua, así como la canción, Guata ua. Entonces, Guata Guata Uba. Eh, si me siguen en Twitter, van a ver que interactuó bastante. Entonces, por ahí podríamos hablar, discutir sobre algo, lo que sea. Y ahí es donde la gente que estoy saludando es de Twitter. Y pues nada, en, en Instagram simplemente soy yo. Y. De comparto memes <ríe> Bueno, ya eh, No voy a atrasar más esto Comencemos Bueno, todo comenzó cuando tendría Como unos 14 años, más o menos Y yo comencé a escuchar Gracias a unos amigos del colegio eh, Un programa de radio Que se llamaba Insomnia Y también escuchaba el cartel en aquel tiempo eh, Eran programas de madrugada Y ponían música O sea, eh, eso se hace en la radio, ¿no? Entonces yo comencé a escuchar música, fue como mi primer acercamiento con la música porque antes de eso, obviamente sí escuchaba música, pero era muy X para mí, ¿ya? No le daba importancia. Entonces de ahí yo comencé a, a nutrir mi oído, por así decirlo, y en aquel tiempo, hace por, por ahí unos 8 o 10 años más o menos, estaba muy de moda lo que era la música electrónica Martin Garrix, de Guetta, Afro Nicky Romero eh, toda esta gente gringa, el Tomorrowland todo eso estaba de moda y era lo que sonaba o si sea, ya sí, habían otras cosas que sonaban pero por ejemplo el reggaetón no era mainstream eh, la champeta, que acá en la costa siempre ha sonado eh, no todo el mundo la escuchaba no todo el mundo escucha, incluso ahora mismo en la actualidad creo que no todo el mundo eh, escucha champeta, o sea, eso es como muy de, de barrios, por así decirlo eh, Bueno, eh, yo comencé a escuchar música, obviamente escuchaba mucha electrónica Y por ahí fue como que, no sé, le gané cariño o gusto a esa música Y un día dije como que, esto se hace por computador, ¿no? O sea, yo podría hacerlo también, entonces... Iba a un cyber, porque en aquel tiempo no tenía internet en mi casa Iba a un cyber, pedía 15 minutos Y me puse a ver, a investigar cómo se hacía esa música Entonces descubrí que se hacía con un programa El, el Fruity Loops, creo que se llama el FL Entonces, yo dije como que ok Si esta gente lo hace Porque yo no Además que me leí la biografía de David Guetta Donde supuestamente él había comenzado con, con unos toca discos en su cuarto y no era nadie y luego lo descubrieron y todo eso fue como que wow si ellos pueden porque yo no y qué tal que a mí también me pase lo mismo y termine siendo famoso y tocando en el Tomorrowland etcétera también me leí la biografía de Aleso que básicamente era lo mismo eh, como lo descubrieron y todo eso y ahora es un, bueno era uno de los DJs más más famosos en fin el cuento fue que yo me monté en esa película y dije como que ok, qué tal que mi futuro sea como DJ o como productor y me vuelva famoso y millonario y todo eso. Entonces comencé a aprender, a usar el programa. Realmente nunca hice algo bueno como tal, o sea, lo poco que hice fue muy malo, muy malo. Y lastimosamente no tengo para mostrarles aquí porque se perdió, o sea, perdí todo lo que hice en aquel tiempo, se perdió. Eh, bueno Luego de eso, yo no sé, o sea Simplemente lo dejé por un tiempo Me aburrí Y seguí con mi vida normal Hasta que nació Algo llamado La etapa del rockero <risa> No se llama así, pero le quiero llamar así O sea, fue un momento en mi vida de Como a los 15 años en los que Comencé a escuchar rock De, de día y de noche Escuchaba rock, rock, rock y era de los que pensaba que el reggaetón era una porquería. Sí, lo siento, no sabía lo que decía en aquel tiempo. Era un niño inocente. Bueno, la cosa es que yo escuchaba rock, no quería nada que ver con otro tipo de música. Y comencé a juntarme con los rockeros, los metaleros del colegio. Conocí a una muchacha que fue la que me, me presentó a todo, ese, a todo su combo pues, de gente rockera. Entonces andaba con ellos. Y nos creíamos lo más, más, solo por eso, porque éramos únicos y diferentes y el resto solo escuchaba música basura, supuestamente. Y bueno, el día, un día, esta muchacha, que les digo? Eh, éramos amigos, muy amigos, y me dijo como que eh, van a dar clases de batería de música aquí en el colegio los sábados en la mañana. Y en ese tiempo yo pensé como que Ok, la verdad no quiero venir, no quiero despertarme un sábado en la mañana temprano Pero me gustaba estar con ellos, entonces yo dije como que sí, ¿por qué no? Y así hice, eh, fui el sábado en la mañana, madrugué <ríe> Casi en contra de mi voluntad Madrugué para ir al colegio un sábado en la mañana Y dar la supuesta clase de música Que no era más que la profesora hablando y hablando Porque... Los instrumentos estaban en muy mal estado, o sea, la batería no era una batería, eran unos tambores ahí, súper dañados eh, Ni hablar, no había guitarras, no había nada, entonces básicamente las clases eran súper teóricas, por así decirlo Y nada, luego de un tiempo fue como que medio arreglaron la batería y yo comencé como a aprender Podría decirse que aprender, pero la verdad es que no aprendí mucho de batería, de hecho si me ponen una, en una batería hoy en día mmm, Sí voy a saber qué hacer, pero lo voy a hacer muy mal, muy mal lo voy a hacer Pero bueno, entonces un día, no sé por qué, la profesora se me acerca y me dice como que hey, necesito un baterista para una presentación en otro colegio Y yo como que, pero yo no sé tocar, y la profesora, no, no importa ¿Tú lo haces bien? Y yo como que ok Y se me llenó el ego ahí en el momento Y dije como que ok, yo lo hago Y bueno, me presentó a la que iba a cantar Y al que iba a tocar la guitarra Nos pusimos de acuerdo para ensayar Y nunca en la vida ensayamos No ensayamos ni un solo día eh, La canción ni siquiera la conocía o sea, Sabía que canción íbamos a cantar y a tocar Pero jamás la había escuchado Entonces El día de la presentación Supuestamente Pasaron como dos o tres semanas después, dos o tres semanas de ensayos que nunca hubo. Y llegó el día de la presentación. Y yo, o, obviamente, era un sábado también, o era un día de semana, pero en la mañana. Y madrugo para ir al colegio, llego al colegio, eh, me encuentro con la cantante y me dice como que no, a el fulano que va a tocar la guitarra no vino y no va a venir porque lo castigaron. Y yo como que... Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, hablamos con la profesora Y la profesora solamente nos dijo Ok, toquen así y, y obviamente Nosotros nos sacamos de onda Esta expresión es muy mexicana, creo Pero quedamos como que What the fuck? O sea, ¿cómo vamos a tocar sin guitarrista? Entonces, ¿no? Eh, al final sí tocamos así Solamente la batería y la cantante Y... Creo que está de más decir que fue la peor presentación jamás eh, existida. Fue la peor, eh, eh, la peor presentación que jamás existió. Fue mi, peor, mi primera y peor presentación. En serio, fue horrible. Eh, comenzamos frente a todo el colegio. Menos mal no era mi colegio y no conocía a nadie de ahí. Comenzamos a tocar frente al colegio y la cantante se puso re nerviosa, eh, no afinaba, bueno, y además no podía afinar porque no había ritmo, no había guitarra, entonces era mucho más difícil. Yo, obviamente, no sabía tocar la batería, así que lo estaba haciendo súper a destiempo, y luego hubo un momento en que yo eh, me distraje, o sea, simplemente estaba tocando por inercia, y cuando reaccioné, ya la muchacha había dejado de cantar. <risa> Y yo seguía tocando y todo el mundo me estaba mirando así como que eh, Ya se acabó la canción, no vas a dejar de tocar Y yo quedé como que, ah, eh, ok, patapum, y, y ya, y terminé Y pues nada, eh, ese día fue horrible La profesora ni siquiera vio la presentación porque se quedó hablando con otra gente O sea, no nos prestó atención, así que nos dijo como que Ya, ya lo hicieron, ok, bueno, gracias, chao y pues nada, eh, desde ese momento yo quedé como que, ok, nunca más me vuelvo a presentar sin conocer a la gente o sin prepararme O sea, a pesar de que sabía que lo había hecho mal, mis, mis intenciones no eran detenerme ahí O sea, yo no dije como que, ay, no tengo futuro en esto eh, Y lo hice, o sea, seguí practicando, no seguí practicando en el colegio porque la verdad eso me molestó Y nada, nada Luego de eso, o sea, pasó un tiempo y yo me alejé de, de las clases del colegio de música Y mi papá se dio cuenta que yo tenía como un, un entusiasmo por la música Y me dijo como que, ok, eh, ¿quieres aprender música? Bueno, te voy a comprar un bajo, pero tienes que tocarlo en la iglesia Y yo en mi mente solamente dije, ok o sea, no me importa dónde, dónde tenga que tocar, dónde vaya a tocar, solamente quiero hacer música. Esa era mi mentalidad en aquel tiempo, solamente quería hacer música. No me importaba si era en la iglesia o si era frente a un colegio un montón de desconocidos eh, que se iban a burlar de mí seguramente el resto del año. No me importaba, solamente quería hacer música. Y así fue. Me compraron el bajo, comencé a aprender a tocar el bajo y... En la iglesia fue como el, el acercamiento más profundo con la teoría musical. Entonces ahí ya aprendí mucho más. Aprendí las escalas, aprendí esto y lo otro. Y gané más experiencia en escenarios. Estuve varios años, varios años tocando en la iglesia. Y pues llegó un momento en que yo dije como que... O sea, esto no es para mí. O sea, no no yo no quiero seguir tocando en la iglesia. Entonces... Dejé de tocar y pensé, ok, voy a crear mi propia banda, mi propio, mi propio grupo. Porque en aquel tiempo todavía ya estaba un poco mayor y estaba un poco más consciente de lo que es la música en realidad. Pero aún así quería hacer rock. Entonces dije, voy a crear mi propia banda de rock. Entonces busqué gente, busqué, hablé con amigos que sabían tocar instrumentos, conocí gente por internet. Y creé mi primera y única banda. Una banda que nunca se presentó, nunca grabó. Solamente ensayábamos, escribimos un par de canciones. Escribimos bastantes canciones por ahí. Como dijimos, hicimos un álbum inédito, por así decirlo. Y pues nada, andábamos juntos, éramos toda una banda que nadie conocía. Y que nunca había lanzado nada, nunca había publicado nada, pero éramos una banda. Y eso se sentía chévere hasta que peleé o peleé con el baterista Ya, por temas muy personales Discutí con el baterista, frente a todos, peleamos, Dije, ok, me voy de aquí Y me salí de la propia banda, de mi propia banda De la banda que yo fundé, por así decirlo De la banda que yo eh, creé Esto suena muy arrogante, la verdad, pero Yo pensaba así en ese tiempo, pensaba así en ese momento entonces, bueno, me salí de esa banda y me peleé con la música, por así decirlo, dije como que, ok, la verdad es que esto no es para mí, ya me di cuenta, no quiero saber más nada de música, no quiero saber nada, absolutamente nada, y pues nada, dejé de tocar, dejé de, incluso dejé de escuchar música por un tiempo. Pero eso creo que fue para bien, porque si no fuese por eso, creo que no hubiese madurado musicalmente hablando. Y no hubiese entendido que el rock no es todo y que el rock sí está bien, pero no es lo único que existe. Y bueno, hoy en día soy una persona que le encanta la música, que ama la música, escucha música todo el tiempo y le gusta estudiar sobre la música. Entonces de decidí que ser músico no era lo mío, O sea, ser músico de profesión, porque yo me considero músico... Aunque no viva de eso, me considero músico, pues por lo que sé, porque tengo las nociones, tengo los conocimientos para hacer música. E incluso he hecho música. O sea, el año pasado, durante la cuarentena, yo grabé un EP que no publiqué. Bueno, sí publiqué, pero no publiqué con intenciones de lanzar una carrera musical, sino que publiqué simplemente por gusto, porque quería que estuviera ahí en, en internet. Y que si alguien lo, lo encuentra y le gusta, pues lo escuche. Pero no lo hice porque quiera dedicarme a eso. Entonces hice algo más conforme a cómo me sentía en ese momento. Hice algo más eh, alineado a mis gustos o a, a los sonidos que yo quería darle. Y pues fue así como escribí bastantes canciones. La grabé en mi habitación y eh, creé o cumplí ese sueño... De publicar algo No me voy a dedicar a eso Es muy probable que no vuelva a sacar una canción en mi vida O que si la saque no lo haga con intenciones de, de dedicarme a la música Simplemente por amor al arte, por gusto Pero tengo la satisfacción de saber que puedo hacer música Puedo crear, componer, producir música yo mismo eh, Y eso se siente bien aunque ya no quiera dedicarme a eso profesionalmente, se siente bien saber que yo tengo la creatividad y los conocimientos suficientes para hacer música. Ok, acabo de hacer un corte y me di cuenta que ese fue el final más anticlimático que pudo haber tenido este storytime. Pero pues nada, esa fue toda la historia. Entonces no quiero alargar más, solamente quiero invitarlos nuevamente a que me sigan en las redes sociales Guata guataguataua en Instagram y Twitter y a que estén pendientes porque creo que voy a seguir publicando más seguido entonces no siendo más espero que tengan un feliz resto de semana nos vemos la próxima o nos escuchamos la próxima chao chao